1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙大中。诗篇一百四十七篇十一节。诗人说：“耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。神是万有之源，万福之本。他喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。他每天赐下他的话语，叫我们晓得我们所蒙的恩，明白当行的路。愿我们天天按着所学到的属灵真理，在基督里生根建造，信心坚固。”对神有更多的感谢和赞美。今天我们要思想的灵修题目是“孩子般的盼望”。我们思想“孩子般的盼望”这个题目。所要读的经文在新约圣经《哥林多后书》第四章，从十四节到五章七节。歌林的后书四章十四节到五章七节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。我家乡在那边
2: ，我想我家乡在那边，在那边充满了光灿烂，在那边无痛苦无心酸，一切。在那边，在那边，我永远的家在那边，在那边，在那边，在那边
0: ，我永
2: 远的家在那边。我想，我天赋在那边，我盼望能生活。
1: 哥林多后书第四章十四节到第五章七节，自己知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致。荣耀归于神，所以我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。我们这至战至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。我们原知道，我们这地上的帐篷若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我们在这帐篷里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。我们在这帐篷里叹息劳苦。并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。为此，培植我们的就是神，他又赐给我们圣灵做凭据，所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，并与主相离，因我们行事为人是凭着信心。不是凭着眼见
0: 。以上是今天的灵修经文，《哥林多后书》四章。从十四节到五章七节，请我们再把圣经翻到提摩太后书章12节《提摩太后书》一章十二节。《提摩太后书》第一章十二节经文说道。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”《提摩太后书》一章十二节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《提摩太后书》一章十二节，我们再背诵一次。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。《提摩太后书》一章十二节，继续是今天的灵修短文。孩子般的盼望。神的话语对于死亡有什么说法呢？对信主的人而言，离开身体就是与主同在。我们可以自信地说，若我们所爱的人已经信主，从他们的灵魂离开身体的那一刻起，就会立刻被带到神面前。这个简单的真理。就是发自对我们创造主的盼望，死亡不能灭掉基督徒的光，他只是关掉灯，因为黎明已经来到。上帝的话语指引人生命的方向，上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野玛纳来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大忠主持《旷野马纳》。今天我们思想“孩子般的盼望”这个题目。英国清教徒牧师约翰·弗拉维尔为了帮助属神的人在患病时内心保持超脱地上一切事物的信心，欢喜乐意迎接死亡。提出了以下五个论点。他说：“首先，死亡对神的子民无害，因为死的毒钩已经除去了。死亡的攻击让人无从防御，是人人难逃的大限。因为人有罪，因此好像被死亡羞辱，一生活在他的阴影之下。”保罗说：“死的毒钩就是罪，罪的工价乃是死。”无罪的人子基督，顺服天父的旨意，到地上来，展现了他的得胜。基督临终时，将自己灵魂交在父神手中。约翰说：“耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。”耶稣说：“成了。”这表示他宣誓，他已胜过罪恶。阴间跟死亡所有的权势，基督在十字架上的受死，满足了神公义的要求，魔鬼再也不能抓着神的公义控告你我，而死的毒钩既已解除，经上所记，死被得胜吞灭的话，就必定要在你我身上应验。人说怕死比死更可怕。基督照我们的样子到世上来，就是为了除去我们的罪。当人犯罪的时候，魔鬼在神面前昼夜控告我们，要求公义的神让世上所有的罪人与他一同灭亡。他有权这样做，他是那掌死权的。人因为惧怕死亡而受捆绑，而基督借着死。败坏了有权要求公义的神，要罪人永死的魔鬼，小的不能再抓着神的公义控告我们，而死的毒钩一旦解除，我们就从对死亡的惧怕中得了释放。神爱我们，就是死亡也不能隔绝他的爱。你信替人人尝了死味的耶稣，因着他的救赎，当审判的日子，在神面前。就可以不被定罪。弗拉维尔说：“如果你的罪得到遮盖，如果基督替你战胜了死亡，是你只剩下身体的痛苦，甚至就连身体也免于受苦；如果对你来说，死亡预示了天堂的来临，你又何须害怕呢？何不欢喜迎接死亡？死亡伤不了你，它温和无害。”就像脱去衣服或闭上眼睛休息一般。第二，弗拉维尔说：“死亡或能保守你的心不退后，让你将死亡视为最终充分以神为乐所不可缺少的。无论你是否甘心死去，肯定再也没有其他管道使你灵魂的福乐达到完全。换句话说。”死必须在你身上动工，好除去你肉体的帕子。所种的种子若不死，就不能生。保罗说：“我们住在身内，便与主相离。我们住在身内固然好，但不能完全看见神，不能面对面永远与基督同在。”弗拉维尔说：“人有这样的盼望，会像囚犯那样的瞻望铁窗之外。”叹息说：“但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息。”他说：“的确，大多数人都需要忍受死亡，但圣徒明白死亡会领我们到哪里去，反倒要忍受着活着。圣徒在垂死的床上要等候，聆听主的到来。当他察觉到自己死期将近，他会说：‘听啊！’”是我良人的声音，看呐、啊，他穿山越岭而来。第三，弗拉维尔说，信徒并卧在床，也当思想死后就得以直接开始享受天堂的福乐。他说，某些人所妄想的灵魂是跟身体同死，或者跟身体同睡，直到复活之日。若是这样。那保罗就是太傻了，才会渴望死亡，以求与基督同在之乐。但保罗知道，住在身内所享有的，不比离开身外所享有的要多。但在肉身活着，若成就他功夫的果子，他就不知道该挑选什么。保罗说：“我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。”然而，我在肉身活着为你们更是要紧的。要思想死亡会为你的情况带来何其美妙的改变！基督要按着那能叫万有归附自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。想到这儿，垂死的圣徒就当欢呼踊跃，让死亡完成他的工作。好让天使把你带到基督在父的家里为你预备的地方，施主吩咐他们把你接去的。你的外体渐渐毁坏，但是内心却一天心死一天。第四，弗拉维尔说，信徒临近死亡时也当思想，神常常借着死亡救他的子民脱离各样大患难跟试探。马图萨拉。在洪水来临前一年就死了，没有经历洪水。以赛亚书五十七章第一节提到，这一人被收去，赦免了将来的祸患。弗拉伯尔说：“这样想，或许能让你更愿意救死。当大灾难临到世上时，神有时会救他的圣徒脱离恶者的手。死亡使你脱离各样的试探，脱离。”身体的疾病软弱，脱离所有今生的痛苦折磨，你哀哭的日子将结束，神必要擦去你所有的眼泪，你又为什么不愿意离去呢？英国基督徒作家约翰·布兰查德谈到基督徒如何面对死亡时，他说：“在主那里，将不再有试探要面对，重担要担负，罪责要痛悔。”即便要挣扎，也不再有没有答案的问题令我困惑，不再有无知令我羞辱，不再有无法满足的欲望让我沮丧，一切玷污跟毁坏我生命、使我蒙羞的可能都不复存在了。那里有千万的天使，还有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的。他们是被成全之一人的灵魂。我要体验到与基督同在是好的无比的真实。最后，第五，弗拉维尔说：“或许你渴望能在世上有更长的时间侍奉神，但如果他要你在世上做的工作已经结束，何不与大卫同声说：‘我在这里，愿神凭他的旨意行。’”他照你在天上供更高的职分，也能够借着他人的手来成就你渴望继续在地上做的工作。完成就不用再多逗留了。属肉体的人不甘心在地上死去，属神的人在死亡的事上要顺服神，让该发生的事情在应当发生的时候发生。圣徒若能时常坦然无惧，就不怕。主今夜就要你的灵魂。箴言十四章三十二节，所罗门说：“一人临死有所投靠，恶人一死就完了。不论多么富有，多么有权势，生命一结束，所有的一切都只能留在世上。但一人临死有所投靠。”启示录告诉我们：从今以后。在主里面而死的人有福了。路加福音十四章十四节，耶稣提到一句话：“到一人复活的时候，你要得着报答。”当一人复活的时候，就是得奖赏的时候。英国知名的牧者钟马田牧师，当他年事已高，来到生命尽头，已经不能说话了。他不要别人继续为他康复祷告。就在一张纸条上写着：“别阻止我进入荣耀。”去年过世的史丹利牧师离世前，对关心他的人说：“在主的荣耀中再相见吧。”穆迪看死亡是祝福，临终前，他感到自己是进入光荣的凯旋。约布知道，纵使他死了，神要做他的救赎者。他说。我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。约伯相信他必在肉体之外得见他的救赎主，并且要亲眼见他。撒都该人常说没有复活的事。耶稣告诉他们，神原不是死人的神，乃是活人的神，因为在他那里人都是活的，或者说，在他看来人都是活的。死亡不是结束，撒母耳还活着，并且对扫罗说话；亚伯拉罕还活着，并且对阴间的财主说话；摩西还活着，在耶稣登山变相的时候，还跟以利亚一块儿同耶稣说话。他们都还活着。所有算配为那世界与从死里复活的人，不能再死。他们和天使一样。当神走定的时候到了，我们要说：“我的主，我的神，如果我的死亡是罪的工价，是在你旨意里我应得的，我便乐意安息在你怀中。”弗拉维尔说：“在你生命来到这世上的最初的日子，神的护理就绝妙的为你做工了。从那时起，他就领你安然度过了许多危险，带你到他旨意预定你去的地方。”大卫说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。与我们同在的主，始终看顾保护着我们。耶和华凭公义照你，必搀扶你的手，保守你。因此，也有孩子般的盼望。”黎明日凉有一篇灵修短文。题目是回家。作者说：“小时候，我最喜欢休闲活动之一，就是去走我家后方的那条小溪。对我来说，这样的漫步是一种探险。我得要跳过岩石，观察鸟儿，揽水竹坝，追寻动物们的足迹。如果我能走到溪口的话。”就会跟我的狗一块儿坐下分享午餐，同时看着水上飞机划过湖面降落。我们会尽量逗留久一些，但也不能太久，因为父亲要求我在日落前要回到家里。这时，日影消逝，林中的溪谷很快便暗了下来。我一路上只有不停的希望自己已经到了家里。我家位于树丛后方的小丘上。除非全家人都回到家里，否则灯会一直亮着。父亲这时总会坐在屋后门廊上看报纸等我。他会这样问我：“好玩吗？”我答道：“还不错，不过回到家可真好。”作者说：“回忆这段在溪畔漫步的往事。”会让我想到另外一段旅程，我目前正在行走的旅程。这路程虽非处处平坦，但我却知道，在尽头有位慈爱的父亲，以及我永恒的家乡。我是在迫不及待想早点回到那儿。我骑着车在那儿，灯是亮着的，我的天父正等候着我。我猜想他一定会问我，就像父亲从前那样问我。好玩吗？而我会回答说：“还不错，不过回到家可真好。感谢神，世界多美丽，天家更美好。谢谢神用如此美妙的方式彰显他的慈爱。在神赐平安的意念里，一切都是好的。不要怕没有临终时的恩典。主既然已经在天家为你预备了住处，就不会缺少临终时的恩典。”亲爱的朋友，无论你信不信主，按着定命，人人都有一死，死后且有审判。对每一个人而言，死亡是确定的；临到你我的时间是不确定的。而人只要一死，永恒状态就永远固定下来了。不要死在自己毫无悔改的光景中，当趁着还有今天，接受神，因为怜悯你。为你预备的救恩。无论你今天在世上拥有什么，你要看清楚，你不过只是被赋予生命的尘土，你仍要归于尘土。当不可避免的那一刻来到时，你只能求主纪念你。若你从年幼开始就纪念造你的主，按他旨意生活侍奉，那么你的时间就没有浪费，你是有福的人。我们避谈死亡，要绕开它；但是死亡一定会来到，你绕不开它，只能得胜它。你知道所信的是谁？是给你生命的生命的主，而且深信他能保全你所交付他的，直到那日，死亡就不能够再威胁你，因为你能借着我们的主耶稣基督得胜，靠着爱我们的主，在这一切的事上不但得胜，并且能够。得胜有余。我们再来听一首诗歌。我有明天。我
2: 知道我有明天，我可以拥有希望的脸，即使今天要说再见。我知道我还有明天。我知道我有明天，我可以。希望的脸，即使今天要说再见，我知道我还有明天。身体虽会朽坏，心灵不断更新。耶稣爱我，拯救我，赐我永远生命。在哪哪哪里？啊、哪里？里？最爱你你的的的全全我我我知道有有明天，天可以拥有希望的脸。是今天要说再见
0: ，请我们去祷告。主啊，虽然我们的肉体和我们的心肠衰残，但你是我们心里的力量，又是我们的福分，直到永远。借着今天的信息，愿你唤起我们心中温暖的记忆，甘愿让他必死的被生命吞灭。你说复活在你，生命也在你，我们有你就有盼望，你活着，我们也要活着。我们信身体复活，我们信永生。你的话一句都不会落空。死必定要被得胜吞灭。死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。凡有智慧的，必在这些事上留心，也必思想你的慈爱。愿你用你活泼的道建立我们，使我们靠你有力量。就是在患难中、病痛中，也是靠你欢喜。听我们的恳求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。